0: Dein Date mit Robert Habeck, um das dich 40 Millionen deutsche Frauen beneiden. Anne, jetzt sag mal, wie war denn das mit dem Robert?
1: Also ich habe den den Robert ja zweimal fotografiert. Ach komm. Ja, und das erste Mal hat er ein bisschen gelitten, weil ich brauchte ein Beispiel für jemanden, der immer toll dargestellt wird auf Bildern und sich auch ein bisschen toll findet, den man dann mal zurückgenommener fotografiert. Der wirkte fast schüchtern beim ersten Shooting auf den Bildern, was genau das war, wo ich hin wollte. Und er mochte das Bild natürlich dann nur so mittelmäßig. Mir hat es aber sehr viel gebracht. Das war also schwierig und dann kam er fürs zweite Shooting und dann habe ich gleich von Anfang an gesagt, Herr Habeck, diesmal machen wir aber schöne Bilder, keine Sorge. Und beim zweiten Shooting ähm, war er dann eben, als ich da den Druck gleich rausgenommen habe, war er ziemlich entspannt, aber er lässt sich natürlich grundsätzlich gerne fotografieren. Ich glaube, da erzählt man ja auch nichts Neues. Aber es ist auch jemand, der trotzdem immer in seiner Rolle bleibt. Also ich hatte Mhm. mit ihm auch wenig Zeit, Das heißt, es sind Bilder, die natürlich den Leuten gut gefallen.
2: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo
0: Schumacher. Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
2: Einen schönen guten Tag. Heute ist Mittwoch und wir haben einen expertinnen Wen haben wir denn, Schatz?
0: Sie hatte sie alle. Sie hatte Olaf Scholz, sie hatte Ursula von der Leyen, sie hatte Christian Lindner, Karl Lauterbach, Robert Habeck, Annalena Baerbock, und ja, Anne Hufnagel, Hoffotografin der Berliner Republik.
1: Hallo ihr Lieben, schön bei euch zu sein. Ich muss allerdings korrigieren, Ursula von der Leyen hatte ich nicht.
0: Wer, wer ist denn die Blondin in deinem Studio?
1: Was weiß ich, da sind viele Blondinen.
0: <lacht> Wie, du hattest Ursula von der Leyen? Okay, also liebe Frau von der Leyen, wenn Sie das hören. Wenn ist sie ist doch auch
2: gar nicht mehr blond, oder?
0: Nicht von Anne Hufnagel fotografiert worden sind, existieren sie praktisch nicht in der Politik. Liebe Anne, du hast ein Kunststück fertiggebracht. Normalerweise muss man sich über Jahrzehnte irgendwie zum Hochfotografen hochdienen. Es gibt Konrad Rufus Müller, der hat alle Kanzler fotografiert. Herr Linde Kölbel hat einmal im Jahr Angela Merkel fotografiert. Tim Rakete war mit seinen Schwarz-Weiß-Bildern mal lange Zeit vorne. Jetzt bist du diejenige, die die Großen fotografiert. Wie ist dazu gekommen?
1: Naja, also Jahrzehnte habe ich jetzt vielleicht nicht dafür gebraucht, aber so 15 Jahre schon auch. Also äh, ich mache den Bums ja jetzt äh, tatsächlich auch eigentlich seit, seit Ende meiner Berufsausbildung. Also wirklich seit Anfang 20 bin ich durchgehend selbstständig mhm. und es äh, ist ja auch so ein bisschen wie vom Tellerwäscher und Millionär bin ich immer noch nicht, ärgerlicherweise. Mhm. Äh, aber seine Zeit hat es halt schon auch gebraucht irgendwie.
0: Aber rufst du dann im Kanzleramt an und sagst du, Tach, Hufnagel, hier, dann klacken die schon mit Hacken zusammen und sagen, ja wann dürfen wir den Kanzler, den Kanzler, den schicken zu aufnehmen?
1: Schön wäre es, wäre nicht schlecht. Es es ist eine gute Idee. Also Mhm. sollten wir mal... Nee, ganz so ist es tatsächlich nicht. Bei einigen ja... Mhm. Ähm, mit einigen ist das Verhältnis so, dass man sagen kann, ja Mensch, hast du mal irgendwie Zeit, komm vorbei. Olaf Scholz ist allerdings jetzt eher nicht so der der Fotofreund, <lacht> äh, wobei der kann natürlich auch die Bilder von vor zehn Jahren nochmal benutzen, weil sich so viel nicht getan hat. <lacht> ähm, äh, aber so grundsätzlich, ja, es gibt es gibt schon im Politikbereich gewisse Fans, sage mhm. ich einfach mal, oder Leute, die zu denen man auch eine Freundschaft dann irgendwie entwickelt hat, die man schon im Zweifel anrufen kann und sagen kann hier, ich habe eine Idee, muss man natürlich erstens Zeit, zweitens eine Idee haben.
0: Olaf Scholz, müssen wir mal kurz festhalten, ist fotografiert worden, nicht in einem Studio, sondern vor einer grauen Schiffswand, innerhalb weniger Minuten. Also die große Inszenierung mit Scheinwerfern, Assistenten, Probebildern und so gab es alles nicht. Und trotzdem hast du ein Bild von ihm gemacht, wo er geradezu menschlich aussieht, verschmitzt, grinst. Wie kam es dazu? Was lief da zwischen euch?
1: Was lief da zwischen uns? Also zwischen uns lief die die Macht der Verzweiflung bei mir, (lacht) äh, weil ich halt weiß, bei diesen äh, Engagements ist es halt wirklich so, dass ich exakt zwei Minuten Zeit habe Mhm. und dann kannst du nicht rumprobieren, sondern du brauchst eine Idee und meine Idee war, weil ich ihn natürlich auch über die Jahre in Hamburg auch kannte, und weiß, dass er im persönlichen Umgang dieses verschmitzte Grinsen hat, dass er einfach, wenn er wenn er sich locker und unbeobachtet fühlt, dass er so ist. Und genau das wollte ich aus ihm rausarbeiten. Und das war die eine Idee. Wenn die nicht funktioniert
0: hätte, hätte ich halt ein scheiß Bild gehabt von ihm. Aber, aber wie geht das dann? Sagst du, hey Olaf, mach dich mal locker oder erzählst du einen Witz? Oder kann ja sein, dass der gerade gar nicht in der Laune ist, verschmitzt zu gucken.
1: Mhm, ja, ich äh, muss sagen, also ich habe daran keine konkrete Erinnerung mehr, weil man <lacht> hat ja auch viele Termine. <lacht>
0: Ja du willst es also nicht
1: verraten. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß ich habe leider nicht? eine ganz typisch Scholsche Erinnerungslücke und es gibt kein, <lacht> kein Making of Video davon. Es gibt nur ein einziges äh,
0: verpixeltes
1: komisches äh, Making of foto, was, was irgendjemand von dem, von dem Moment gemacht hat und ich kann es dir wirklich nicht mehr sagen.
0: War das ein lucky shot also so nee tatsächlich nicht Nee, nee zwar... Suse Wedel, die will ja, mir das ich, sagen. Ich, 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 die hat Anschulie- die Schnauze voll raus. jetzt langsam Nein, davon. ist in Ordnung. Unterhaltet Su- euch allein. Suse ist ausgebildete Fotoredakteurin. Also jetzt kommen wir vom <lacht> <Das ist> Emo-Gespräch <lacht> zum Fachgespräch. Endlich wird es mal... Wird's mal <lacht> die die Grund, ja, ich, ja, schon gut. Na,
2: weiß ich nicht. Aber ich esse einen Apfel. Ich, Also was, was mir auffiel, als ich auch auf deiner Homepage war und auch deinen Instagram-Account angeguckt habe, dass viele, viele deiner Porträtierten was ganz verletzliches haben. Also eigentlich diese Showmaske, die man sonst überall mal sieht, ist weg. Oder nimmt jemand auch vielleicht mal eine Brille ab oder irgendwie so? Also wie, wie machst du das? Also das ist ja, irgendwie musst du ja psychologisch mit denen arbeiten oder mhm. so, stelle ich mir mhm. vor, damit du sie öffnen kannst.
1: Es ist tatsächlich auch das Ziel. Also meine Agentin sagt immer, ich müsste eigentlich Menschenflüsterinnen auf die Webseite schreiben. Mhm. Ähm, ich versuche den Leuten schon, aber im eher positiven Sinne so ein bisschen unter die Haut zu krabbeln und... Also die Wahrheit ist, ich quatsche die Leute voll, mhm. weil ich sie davon ablenken möchte, Stimmt. dass sie fotografiert werden. Du musst, du musst, weil sie sind es sonst gewohnt, genau das, was, was Hajo auch gerade sagte, sie sind es sonst gewohnt, da ist ein Riesenteam, da sind Assistenten mhm. und so weiter. Das mache ich nicht oder wirklich nur in ganz kleinem Maße, weil alles, Sonst nach Fotoshooting aussieht. Ich will mhm. aber, dass ich, ich will die Leute aus der Reserve locken. Und das, da gibt es die unterschiedlichsten Tricks für. Da kann man mal aggressiver rangehen und manchmal muss man es so ein bisschen sanfter machen, je nach Typ auch. Aber das ist das Ziel. Ich brauche nicht, weil das sind alles Menschen, die ihre Standardposen haben und die mhm. brauche ich nicht.
2: Ja, sind Ist es da einfacher Männer zu fotografieren als Frauen? Nee, da
1: würde ich gar keinen Unterschied machen, muss mhm. ich sagen, weil Frauen fast noch eher geneigt sind, einer Frau zu vertrauen, wenn man den gleich am Anfang spiegelt, hey, na, ich verstehe, dass du vielleicht eine gewisse Unsicherheit hast mhm. oder was auch immer. Oder zum Beispiel sage ich Frauen auch, das, das ist eigentlich immer so der, der Einstieg bei Frauen guckt stark ich brauche nicht dieses übliche männer fotografieren frauen gerne so leicht von oben so ein bisschen ja. ungefährlich immer ich sage mal hundewelpe ja der so süß nach oben guckt und da gleich zum beispiel zu spiegeln passt auf das das will ich eigentlich nicht und und ne, so und da einfach ein vertrauen zu schaffen das geht bei frauen super bei männern gibt es dann andere sachen die man macht
2: aber eigentlich mache ich keinen keinen unterschied dazwischen mhm. und wenn du sagst du quatscht die tot worüber <lacht> redest du dann mit denen Oh, also, das ganz unterschiedlich
1: ist ganz unterschiedlich also das, das es kommt auch immer darauf an an, was ich weiß über die Person. Also ich hatte zum Beispiel Peter Altmaier mal, manche erinnern sich vielleicht noch, ist eine Weile her, und bei dem wusste ich einfach durch Freundeskreis und so weiter, dass er Bismarck-Biografien sammelt. Und den wollte ich, Das war, den habe ich fotografiert in einer relativ anstrengenden Zeit für ihn und den wollte ich aber eben auch in, in ein bisschen aufgetaut, in Fröhlich. Das macht er ungern, der lässt sich auch wirklich nicht gern fotografieren, klar, und so weiter. Bismarck-Biografien. Und dann las ich doch zufällig morgens vor dem Shooting, dass am Abend eine neue Bismarck-Dokumentation laufen würde im Fernsehen. Mhm. Und dann habe ich auch wirklich, ne, man merkte, okay, ich kannte ihn noch vorher nicht und man merkte, er hatte wirklich eigentlich keinen Bock auf die Fotos. Da habe ich gesagt, Mensch, Herr Altmaier, ne, und heute Abend haben Sie doch aber nach den ganzen Terminen, können Sie doch aber die Neue Bismarck-Doku gucken auf so und so und dann hat der gelacht und sich gefreut und das war der Moment für das Bild. Ja. So Also manchmal weiß man so konkrete Sachen, ich hm. versuche auch immer mir aktuelle Sachen durchzulesen, wirklich zu den Leuten, möglichst tagesaktuell oder irgendwas rauszufinden mhm. äh, und ansonsten sind es Lucky Shots. Ansonsten mhm. musst du einfach so ein bisschen, fast alle haben, also zum Beispiel, wenn du Richtung Unternehmer guckst, die haben fast alle Haustiere. Ja Irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, jeder <lacht> CEO hat einen Hund, ja, weil der zu Hause bleibt mit der Frau und den Kindern. So und dann, dann versuchst du Du klapperst dann so ein paar Themen ab und versuchst da irgendwie reinzukommen.
0: Und wenn du mal so zurückblickst, wer war die härteste Nuss außer Peter Altmaier? Also wo Annalena Baerbock, die hat das Shooting abgebrochen, die hatte keinen Bock.
1: Ach komm. <lacht> ja, die haben sie reingequatscht, dass sie mal schnell äh, noch zu Porträts zu mir soll und die äh, da hat, hat dann durch ihren Pressesprecher quasi, ich hatte zehn Auslösungen und dann äh, sie wollte auch nicht selber sagen, dass sie nicht mehr weitermachen will, sondern ich war eben wie gesagt, zehn, exakt zehn Bilder habe ich gemacht und äh, dann hat sie wohl irgendein Zeichen dem Pressesprecher gegeben und der meinte dann, sie würden das Shooting jetzt gerne beenden Aber an der sorry, Stelle. Aber sorry, du
0: hast ein ganz tolles Baerbock Post- ich weiß. bei dir im Studio ich weiß. Das es war ist eines von, eines von zehn Auslösungen.
1: Ich hätte noch drei andere gute. Und wobei,
2: man, wobei man, ich finde schon, dass man sieht, dass sie nicht so richtig Bock hat. Also Ja, so, mmh, es war
0: nicht, nicht zu leugnen. Ja, ja. Es aber, ist ja aber, auch in Ordnung. Mal, es war wie, nicht. Wie, wie kommt das? Ist das Tagesform oder lag das an dir? oder?
2: Also das lag in
1: dem Fall, glaube ich, tatsächlich an der Absprache, dass sie es nicht wusste. Also weil was anderes wohl vereinbart war mit dem Medium, für das ich die Bilder gemacht habe. Ah, okay. Da war vereinbart nur irgendwie ein paar Interviewfotos mhm. und fertig. Ich glaube, dass sie das einfach nicht wusste, würde ich jetzt mal unterstellen. Und das kann ich schon auch verstehen in so einer Position, wenn man nicht vorher informiert wird darüber, dass noch mal ein gesondertes Fotoshooting erfolgt, dann hat man da im Zweifel auch keine Lust drauf. Ich glaube, das kann jeder von uns verstehen. Mhm. Hat sie denn hinterher sich gefreut über das Bild? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ihr, ihr Mann mochte es, wurde mir mal äh, mitgeteilt <lacht> über Kanäle.
0: Der fand super. Und wer sonst noch so schwer? Also ich habe Christian Lindner gesehen, der ja auch wirklich sehr... Sch- sehr in seiner staatsmännischen Rolle ist immer. Mhm. Der guckte auch so ein bisschen Mhm. hm, jungenhaft.
2: Ich fand interessant bei dem Lindner-Bild das Licht, weil da sind ja so so Streifen drin oder ich weiß nicht, Mhm. Schatten und Licht. Mhm. Das fand ich total spannend und da habe ich mich gefragt, was hast du dir dabei gedacht, ihn dann genau so hinzustellen? Mhm. Weil das ist ja so ein bisschen auch seine Rolle im Moment, Mhm. so nehme ich ihn jedenfalls wahr. Mhm. Also das Foto ist tatsächlich ähm,
1: auch schon ein bisschen was älter, da war er noch nicht Finanzminister, Mhm. Der war aber gut zu fotografieren, weil witzigerweise war ich für einen anderen Termin im Bundestag und Mhm. eine seiner Mitarbeiterinnen, ob Social Media war oder was auch immer, die erkannte mich und und kam und fragte, ob ich ihn nicht kurz, er wäre im Haus und, und sie könnte ihn ranholen, ob ich ihn nicht kurz porträtieren will und dann saß ich also da in so einem kalkweißen Besprechungsraum und dachte ja, pf, toll, klar, was soll ich mir mit dem machen? Und die Sonne schien und die das Lichtschattenspiel, was du siehst auf dem Bild, sind diese Lamellen vom Rollo ah, ja. des Besprechungsraums und ich habe einfach nur gebetet, okay, schafft ihn schnell ran, weil noch scheint die Sonne, da hinten kommen Wolken, weil wenn das weg wär gewesen wäre, hätte ich diesen Lichtschatten-Effekt nicht mehr gehabt. Ja. also das Aber das sind auch so Sachen, da muss man ein bisschen Glück haben auch, man muss es dann aber auch verwandeln. Und der war wirklich, ähm, der war im Rahmen dessen, wie es ihm möglich ist, entspannt, weil mm. weil ihm mhm. gesagt wurde, das wäre schon gut, wenn du das machst. So, er begrüßt mich auch, wenn wir uns irgendwo sehen, auch, auch wirklich per Handschlag und namentlich, der weiß schon dann auch, wer das gemacht hat und das, das meine ich somit es gibt so gewisse Fanstrukturen, die sich etablieren, eben teilweise auch über die Mitarbeiter und mm. Mitarbeiterinnen in den Häusern, was dann eigentlich ganz schön
0: ist.
2: Und jetzt hast du ja unseren aktuellen Bürgermeister, da hast du ja die Wahlplakate gemacht.
0: Für alle, die draußen ja, im Lande, er heißt Kai Wegner. Genau. <lacht> weiß nicht und das, jeder. (lacht)
2: Und es ist ja nun, ich würde mal sagen, er ist jetzt kein schöner Mensch, Mann, Mann, nicht Mensch, sondern Mann. Also wie wie bist du da vorgegangen, dass du den so ein bisschen, ich finde den ja immer sehr… Eckig, eckig ja. Auch gar nicht mal so lächelnd oder so, aber er, auf diesen Bildern lächelt er ja so ein bisschen auch. Ne? Also mhm. es, wie, wie macht man das? Also, so. also tatsächlich sind
1: so die diese Kategorien von schön oder nicht schön, die gibt es bei mir nicht, weil für mich gibt es nur interessant. Habe ich ein Bild, wo mich irgendwas dran interessiert, eine Mimik oder was auch immer, schön, nicht schön, ist mir wirklich total wurscht. Eine Zeit lang habe ich auch mal gesagt, bitte bringt mir gerne die schwierigeren Fälle, auf Deutsch gesagt, weil ich habe Lust darauf. Weil ich, mhm. für mich ist das überhaupt kein Argument and Und bei Kai war es tatsächlich so, ähm, die kamen relativ kurz vor knapp an. Die hatten andere Bilder für die Kampagne, die sie auch lange gespielt haben. Und als es dann so in die Endphase der äh, Wiederholungswahl ging und klar wurde, es gibt gewisse Chancen, haben sie gesagt, erstens, hier ist nochmal ein Topf voll Gold, äh, zweitens, den geben wir der Hufnagel. Und (lacht) dann sind sie wirklich für das finale Großformat, auf dem dann auch wirklich nur Regierender Bürgermeister für Berlin stand, zu mir gekommen. Und haben auch meinem Stil, der wirklich ganz anders war, weil sie hatten vorher so türkise, helle Frauen freundliche Plakate hatten ihm irgendeinen Schal um den Hals geworfen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, was sie geraucht hatten dafür. Aber jedenfalls das, was ich dann gemacht habe, war ja wirklich das komplette Gegenteil. Dunkel, ja. relativ ernst und haben mir da vertraut. Und bei ihm war es letztendlich auch so. Warum sieht er entspannt aus und lächelt? Auch den habe ich zwei Stunden lang beim Shooting voll gequatscht Wir haben uns wirklich tatsächlich auch gut unterhalten, weil das ist der nächste Punkt. Natürlich gibt es gerade wenn man in der politik fotografie ist immer themen wo man völlig verschiedener Meinung ist aber ich fotografiere grüne fdp cdu spd das ist alles querbeet und am ende stimme ich mit keinem von denen 100 prozent übereins geht auch gar nicht aber man findet schon immer auch gemeinsame themen und im mhm. zweifel ist es vielleicht gar nicht politik sondern mhm. es sind private sachen oder erlebnisse sachen die einem freude machen oder einen aufregen oder wie auch immer und das ist das, das ganze geheimnis eigentlich wie mache ich ihn menschlich ich kann niemand sagen, guck mal nahbar oder guck mal freundlich oder das kannst du versuchen, aber es wird nicht gehen, sondern du kriegst es nur hin, wenn du die Emotion hast. Das ist das gleiche, wie wenn ich ein lächelndes Bild brauche oder ein lachendes Bild, dann muss ich die Leute zum Lachen bringen, ganz ja. einfach.
2: Ja. Jetzt bist du ja Also in Sachsen groß geworden, da ist kurz vor der Wende geboren und dann irgendwann nach Hamburg und so weiter. Du schreibst auf deiner Homepage, dass Fotografie dich eigentlich schon so als Kind beschäftigt hat. Mhm. Was war das, was was du faszinierend fandst an Fotografie? Weil für mich ist das, ich bin ja nun Psychologin, das ist ja so fast so ähnlich, äh, aber für mich ist, ist Fotografie immer noch so ein bisschen, also eine Kamera immer noch ein bisschen auch eine Trennung. Also, ja, ne? ist sie. Ist auch ein bisschen,
1: ist auch ein Versteck eigentlich so ein bisschen. Ne? Also ich sage mhm. immer, hinter der Kamera bin ich im Prinzip in Sicherheit und bin aber dankbar, wenn die Leute mich trotzdem das machen lassen, was ich im Kopf habe davon. So, es ist ja quasi eine Übersetzung. Mhm. Ich kann, also es war nie ein konkreter Entschluss von ich ich mache jetzt Fotos oder so. Mein Vater hat immer viel fotografiert. Also diese, diese. man kennt das, diese Dia-Abende. Ja, ja, aber, ja äh, aber er hatte er hatte einfach auch ein gutes Auge. Er hat das überhaupt nicht professionell gemacht. Aber dadurch, Bilder fanden immer statt. Es fanden auch immer Filme statt. Er war begeisterter äh, Defa-Indianer-Filmgucker mhm. und so weiter. Und ne, ich bin mit, mit Bildmaterial an sich aufgewachsen. Und ich glaube, letztendlich war der Impuls, dass ich, Sachen festhalten wollte. Also die ursprüngliche, wie ich als Kind, als Jugendliche, muss ich sagen, angefangen habe zu fotografieren, war tatsächlich eher dokumentarisch. War, mhm. war, natürlich waren da auch Porträts mal von Freunden dabei, aber überwiegend einfach das, was passiert ist, erstmal festzuhalten. Ich glaube, das war der Grundimpuls. Mhm. Und das ist es auch letztendlich immer noch, auch bei den Porträts. Ich möchte festhalten, wie diese Leute in diesem Moment, und zwar in meiner Wahrnehmung, mhm waren Und im Zweifel eben auch Seiten festzuhalten, die eben sonst in den üblichen Porträts von ihnen nicht festgehalten werden. Entweder weil sie es nicht zeigen können Mhm. oder wollen oder weil die Medien ein anderes Bild zeichnen wollen. Mhm. Das heißt eigentlich, das verbindet das Kindheitsfotografieren immer noch mit heute. Dieses, ich habe leider den leichten Gottkomplex, dass ich der Meinung bin, dass meine Sichtweise eine ist, die man sehen sollte und mhm. das ist immer noch der Wunsch ja das ist einfach so eigentlich ja, ja, genau, haben, ist ja, ja genau das ist ja kein Einzelproblem sondern das ist ja ein bisschen Unser übergreifend
0: Gottproblem ja. genau
1: ähm, und das war glaube ich der Impuls Dinge festzuhalten
0: was sichtbar zu machen und es festzuhalten wer von denen die du bislang vor der Flinte hattest war das größte Naturtalent also bei wem hast du am Ende so viele Motive rausgekriegt dass du sagst wow der bringt's. Da
1: gibt es einige tatsächlich. Äh, also ich fand jetzt unser Shooting nicht schlecht. <lacht> <lacht> Also Herbert Dies war zum Beispiel super, der ehemalige Früher, Volkswagen.
0: Ja. Äh, äh, Glaubt man gar nicht, der macht immer so einen mürrischen... Eindruck.
1: Ja, aber das ist auch wieder das, das ist wieder okay. die, ne, die Wahrnehmung, wenn du ihn natürlich, mhm. wenn du nur mit Bildern von ihm konfrontiert bist auf irgendwelchen Pressekonferenzen, wo er immer mit, mit irgendwelcher Scheiße konfrontiert war mhm. und dementsprechend äh, unter Beschuss stand, natürlich hast du das Gefühl, dass das ist, äh, der ist ein bisschen mürrisch, aber es ist er eigentlich nicht. Ähm, den musste man auch ein bisschen auftauen, aber dann hatte der große Freude daran, aber auch einfach weil wir uns auch unterhalten haben. Das war genau wieder das gleiche Ding. Der ließ dann irgendwann auch mehr oder weniger die, die Entourage stehen und wir liefen zu zweiter äh, durch die Autostadt für die Bilder und so. Und ähm, der war super, da war ganz, ganz viel dabei. Aber letztendlich den einen großen Favoriten... Den habe ich nicht. Lauterbach war ein interessantes Erlebnis letztens, Jahr, das stimmt. <lacht> weil da habe ich überlegt, wie kriege ich den locker? <lacht> das, das, das überlegen alle. Das überlegen alle. Mit Tischtennis. Und, und dann sind wir aber wieder bei, also manchmal denke ich, das ist fast ein bisschen, bisschen fies, das zu erzählen, weil manchmal habe ich das Gefühl, ich spiele so Taschenspielertricks, die sind aber nie böse gemeint, sondern mhm. die spiele mhm. ich ja den Leuten, um etwas von ihnen zu bekommen, was dann auch für sie gut ist, nämlich ein schönes Foto. Und bei Lauterbach habe ich dann einfach echt überlegt, was ist die eine Sache, die ihm so wichtig ist, dass er sie auch nachts noch macht und im Zweifel auch alle damit seine Angestellten und alle in den Wahnsinn treibt und das ist Twitter. Und ich hatte exakt 15 Meter, um mit ihm zu dem Fotopunkt zu laufen. Und auf diesen 15 Metern habe ich ihm einfach gesagt, Mensch, Herr Lauterbach, also mit Ihren Tweets und so, also man kann ihn zumindest nicht vorhalten, dass, dass Sie die Leute nicht gut informieren. Ich habe mich da immer gut informiert gefühlt. Ist ja scheißegal, ja, aber nee. es war einfach, es war, und dann hat er sich gefreut. Und das war, das mhm. war der eine Punkt, den man treffen musste bei ihm. Und dann war der entspannt, weil er wusste, okay, die will mir nichts Böses. Das ist aber auch der Unterschied, fotografiere ich für ein Medium wie Spiegel oder Zeit, die zwar alle sagen, sie wären so wahnsinnig neutral, aber letztendlich bekommst du ja immer eine Aufgabe für die Fotos, einen gewissen Dreh. Mhm. Also was weiß ich, einen Olaf Scholz in eine Hecke zu stellen vor einer Mauer mit einer Überwachungskamera drüber, wie ein Fotograf für ein, ich glaube es war ein Spiegelporträt, das macht man ja nicht völlig… Ohne Hintergedanken. Das heißt, viele sind natürlich auch ängstlich oder oder reserviert, sage ich mal, bei Fotoshootings, weil sie die Sorge haben, dass am Ende wirklich Bilder rauskommen, die ihnen eigentlich schaden sollen. Und dieses Gefühl will ich den Leuten nehmen, weil das möchte ich nicht machen. Da möchte ich meine Lebenszeit nicht für einsetzen.
0: Wie fandst du Boris Pistorius auf dem Spiegeltitel, als er so den Pointer machte, seinen Finger so ausstreckte?
1: Also bei bei
0: Pistorius, den habe ich ja auch schon fotografiert,
1: ist das Schöne. Das muss ich wirklich sagen, dass der, dass der relativ unbefangen, aber nicht dümmlich unbefangen ist, sondern einfach noch, noch, ich hoffe, es bleibt noch lange so noch ziemlich entspannt ist mhm. im Umgang mit, mit Bildern und, und auch immer noch sehr direkt, sehr offen, sehr ehrlich in Interviews. Ich hoffe, das erhält er sich, weil das ist das Menschliche, was, was sich andere teilweise schon abtrainiert haben, was ich ganz, ganz schwierig finde, weil es für die Wirkung auch nicht funktioniert. Die Leute brauchen was Nahbares. So, Das heißt, dieses Pointer-Foto entspricht sehr dem, wie ich ihn auch kennengelernt habe. Der macht so Sachen im Zweifel einfach, mhm. wenn du es ihm sagst. Ähm, hätte ich es gemacht Als Fotograf, also gemacht vielleicht schon, hätte ich es abgegeben, das weiß ich nicht ich, ich finde es so Medium, aber es hat jetzt ihnen, glaube ich, auch nicht groß geschadet. Ja? Aber dann bist du wieder bei der Bildredaktion, das, das war Spiegel, glaube ich, auch, ja, ne? das Titel, bist du dann ne? wieder, ne? genau, welches Bild suchst du aus? Und dann musst du als Fotograf natürlich überlegen, was gibst du ab? Weil nur mhm. das, was du abgibst, daraus können sie aussuchen. Aber für den Spiegel war es natürlich ein super Cover. Ja? Wer, mhm. Also macht ja kaum einer überhaupt. Also alles, mhm. das kriegen die ja auch beigebracht. Das ist alles, was irgendwas zeigen, irgendwas, solche Sachen sollte man in der Regel vor der Kamera möglichst nicht machen. Mhm. So, ähm, mhm. Von daher, die haben sich gefreut.
2: Jetzt komme ich ja so ein bisschen vom Fach, weil ich habe zumindest mal Fotoredakteurin gelernt im Volontariat. In Dann Hamburg. hast du mehr
1: gelernt als ich, weil ich habe die Fotografie nie, nie gelernt. Also du warst da
2: also ich habe auch
0: Elite Eliteschmiede.
2: Nee, wer soll denn das bezahlen, Hase?
0: Ja, <lacht> in, in Amerika nimmt man Kredite auf für sowas. Und,
2: und das. Ungewöhnliche bei dir, finde ich, weil es Fotoagenturen gibt es, glaube ich, so gut wie keine mehr. Also es sei denn noch so die ganz großen Magnum-Fotografen oder so. Ja, Ostkreuz und so haben wir noch. Ostkreuz, genau, die kenne ich auch noch und Argus wahrscheinlich auch noch und so. Ähm, Aber eigentlich geht die Fotografie ja immer weiter zurück, also auch mit den Handyfotos und ich kenne tatsächlich auch Fotografen, die wirklich klagen, dass sie keine Aufträge oder nicht mehr so häufig Aufträge kriegen. Wie machst du das in einem aussterbenden Beruf, jetzt hänge ich das vielleicht ein bisschen als hoch, Einzelkämpferin aber ohne aber als Ausbildung. Einzelkämpferin ohne Ausbildung haben wir gerade gelernt <lacht> ja. und ja eigentlich auch, du kommst ja ursprünglich so aus der Eventfotografie, wie machst du das jetzt plötzlich in Berlin da zu sein und Boing, da hast du die ganzen großen... Karriereberatung
0: mit Tante Anne. Mhm. Also
1: äh, Karriere-Tipp, der erste und auch der letzte ist, arbeiten wie ein Schwein. Also das ist tatsächlich das, das wie ich es mache. Ich, ich weiß, keiner möchte das hören. Ich, ich möchte es auch ungern wahrhaben, aber die Wahrheit ist wirklich, also die Leute reden jetzt von der Vier-Tage-Woche. Also mhm. als Selbstständiger kann man da sowieso nur drüber mhm. die Stirn in Falten legen. Ähm, aber ich arbeite tatsächlich in einer normalen Woche sieben Tage ja, und im Zweifel ein paar Nächte dazu. Natürlich auch, weil es mir Freude macht. Also ich möchte, dass gar es kein, gar keine Klage darüber, aber wenn die Leute wissen wollen, wie es geht, dann so geht es. Es geht einfach nur mit mit Durchweg-Arbeiten, mit Konzeptionieren, mit auch gezieltem Arbeiten, weil es bringt gar nichts, stundenlang an irgendwas rumzumuckeln, was gar nicht sinnvoll ist, sondern ich schaue mir ganz viel an. Man kann ja Lebenswege von anderen und und wie funktioniert dieses oder jenes oder warum ist dieser LinkedIn-Auftritt von einer Firma erfolgreich, wie müssen müssen meine Sachen dann aussehen und so weiter. Also es steckt ganz viel drin. Plus letztendlich ist es auch ein, ein Nutzen von Chancen, aber eben auch ein Kreieren von Chancen. Also man mhm. muss mit mit Leuten reden, so wie wir jetzt auch. Also ich sage auch immer, wenn man, wenn man da sein will, wenn man Hilfe möchte, wenn man Erfolg haben möchte  dann muss man sich Verbündete holen. Man muss ganz vielen Leuten erzählen, warum man das macht, Mhm. warum man das gut macht, warum man das machen will. Und man muss auch anderen mal helfen. Also ich baue ja kein Netzwerk nur damit auf und ich bekomme auch nicht nur Aufträge, weil ich jetzt der harte Knaller bin, sondern weil ich eben auch da bin, wenn mich irgendeine Agentur anruft und eine Frage hat oder Mhm. wir wollen mal eine Meinung dazu oder kannst du nicht mal kurzfristig oder was weiß ich oder kannst du hier mal Vortrag, wir haben aber kein Budget oder so. Und und das über Jahre. Mhm. Also es ist wirklich Mhm. ein Prozess. Man sieht jetzt, Ergebnis natürlich, aber es ist ein Prozess und es ist trotzdem auch nicht so, also Millionär, wie gesagt, bin ich auch auf keinen Fall. Ich muss schon auch arbeiten für die Sachen und man muss allerdings auch immer mit der Veränderung gehen. Also ja, die Fotografie an sich, wobei ich würde gar nicht sagen, dass sie ein aussterbender Beruf ist, sondern er ist einfach einer, der sich wie viele andere Bereiche, wie Journalismus generell auch, verändern wird. Oder sich auch schon verändert hat. Wenn die Leute jetzt so tun, als wäre künstliche Intelligenz zum Beispiel, in der Fotografie, ich kann nur dafür sprechen, als wäre das jetzt was Neues und wäre über Nacht gekommen, Freunde, ganz ehrlich, es gibt seit Jahren in Photoshop und Lightroom, also in unseren Bildbearbeitungsprogrammen, die Möglichkeit mit einem Klick automatisch ein Motiv auszuwählen und nur dieses zu bearbeiten oder mhm. nur einen Hintergrund oder nur einen Himmel. Das heißt, künstliche Intelligenz nutzen wir sukzessive schon mhm. seit Jahren und jeder Fotograf, der jetzt aufwacht und sagt, oh, ich bin ein Dinosaurier, ich sterbe aus, mhm. Freunde, der Komet war eine Weile zu sehen. Also das das heißt einfach ähm, letztendlich auch ein Interesse dafür zu haben, zu gucken, was mache ich denn aus den Sachen? Mhm. Wie kann ich das einbeziehen? Einfach eine Freude auch daran zu haben, Mhm. das kann man man sich nicht herzaubern, Mhm. entweder man hat es oder man hat es nicht.
2: Ja, ja, die Freude höre ich bei dir auf jeden Fall raus. Aber was mich natürlich auch interessiert ist, was hat das mit dir gemacht so über die Jahre? Das ist ja…
0: Von lausigen Events auf dem Land, jetzt auf einmal bei High and Mighties.
1: Ja, gut, also die High-and-Mighties haben natürlich auch ihre Vor- und Nachteile. Ne? Also alles hat Vor- und Nachteile. Ja, irgendwelche irgendwelche Wald- und Wiesen-Events sind anstrengend. Es hängt aber auch im Zweifel weniger Verantwortung dran, als wenn ich einen 10 oder 20.000 Vorstandsfotoauftrag mache, weil da gehen mir schon die Kunden im Zweifel auch ein bisschen mehr auf den Sack mit dem, was sie wann, wie <lacht> brauchen und mhm. mit exakten Vorstellungen. Also, ne, das ist, wie hat es mich verändert? Es hat mich einfach noch... Fokussierter in der Arbeit gemacht. Es hat mich sicherlich auch im Verhandeln härter gemacht, was übrigens glaube ich auch etwas ist für Frauen im Besonderen, aber für viele männliche Kollegen auch, mhm. ähm, was man lernen muss, mhm. weil das Fotografie auch in vielen Bereichen auf Deutsch gesagt, scheiße bezahlt ist. Mhm. Das hat ja nicht nur mit den Kunden zu tun, sondern auch damit, wie sich der Markt selber runtergeregelt hat, indem ganz ja. viele einfach die Eventfotos oder was auch immer Billo angeboten haben. So, das heißt, das habe ich gelernt im, im Laufe der Zeit und ähm, das ist nicht leicht, weil irgendwann bist du an so einem Kipppunkt, du verdienst eigentlich noch nicht so viel, dass du mit den Preisen einfach sagen kannst, nehmt es oder lasst es bleiben, wenn es euch zu teuer ist. Du hast eigentlich noch nicht das Polster, aber du musst irgendwann, musst du den Cut machen und musst Mhm. sagen, ich kann Aufträge unter einem gewissen Preisniveau nicht mehr annehmen, was mhm. sonst kommst du da nie raus. Und das hat auch was mit, da musst du schon ein bisschen Mut haben und das kann auch schief gehen.
2: Mhm.
1: Ähm, und und sowas gehört aber eben auch dazu, etwa auch Preiskalkulationen und so weiter, dass ich habe, ich sagte ja vorhin, dass ich das eben, dass ich nichts mit Fotografie eigentlich gelernt habe, da bin ich self-made, ich habe Werbekauffrau gelernt. Mhm. Und sowohl der Werbeanteil, also mhm. sowohl dieses, wie vermarkte ich mich selbst ähm, und dafür ein Grundverständnis zu haben, das, das nützt mir bis heute enorm, aber auch der kaufmännische Teil, wirklich durchzukalkulieren, was brauche ich eigentlich. Mhm. Und im Laufe der Jahre haben sich vor allem diese Sachen wirklich verfestigt. Und äh, ich bin ein bisschen spröder geworden, glaube ich, bei bei manchen Sachen, also wirklich auch oder nee, sagen wir es mal so, ich bin genauer geworden, wenn ich mir Jobanfragen anschaue, mhm. wirklich Dinge nicht zu machen, wenn ich das Gefühl habe, ich mache sie nicht gut. Mhm. Auch wenn es vielleicht schade um die Kohle dann teilweise ist. Und wie gesagt, ich bin nicht an einem Punkt, wo es mir total egal wäre oder so, sondern man muss, muss schon mein, mein Geld auch verdienen. Aber das, das ist so ein Learning, was ich auch Leuten, die egal, aber eigentlich in welchem künstlerischen Bereich, ich sage immer, das ist Kundenhygiene. Ja. Weil je mehr Zeug du machst, was was du eigentlich nicht machen willst, was dir nicht gut tut und auch je weniger du dich dann auf das fokussierst, wo wirklich so deine Leidenschaft liegt, mm. da machst du dich kaputt. Und dann mm. bei, bei den Bedingungen für Selbstständige in Deutschland und bei den Arbeitszeiten, das hält keiner ein Leben lang nee, durch. Nee,
2: klar. Aber was ich interessant finde, weil du jetzt gerade Marketing sagtest, ich erinnere mich, als ich noch bei Twitter war, habe ich dich <lacht> das erste Mal wirklich über deine twitter Posts, nennt man das so, Mhm. Ähm, kennengelernt und das war, ja ja, genau, es war war ja jetzt nicht unbedingt sofort Fotografie, das spielte zwar auch immer irgendwie eine Rolle, aber es ging ja auch immer um deinen Planeten und mhm. um ja, ja, genau. also Du
0: warst ein begnadetes Schandmaul, also ein bisschen auf Hallo? Twitter. Hallo, ich meine, das Dank. voller Respekt. Ja, also, ja. weil das musst du sein, um auf Twitter Aufmerksamkeit zu erzielen. Du bist ja gar nicht mehr so viel, ne? Nee, ich bin da gar nicht mehr so viel.
1: Also, witzigerweise hatte ich Twitter erinnert einen selber daran, weil ansonsten hätte man es vergessen. Ich hatte gerade vorige Woche, meine ich, 14 Jahre. Twitter-Jubiläum, oh, 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 15 oh, oh, oh. Jahre. So, ähm, also ich habe damit wirklich auch angefangen, so ziemlich äh, direkt, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, als Twitter halt auftauchte. Vorher war es MySpace äh, und mhm. was weiß ich was. Aber es ist genau das, was du sagst, Dieses, diese Schandmauligkeit, die war in den ersten Jahren bei Twitter, war das eher auf eine humorvolle Art und Weise, mhm. die da sehr gut funktioniert hat. Also man konnte Spitzen verteilen, ohne dass man aber gleich, sage ich mal, Dieter nur sein musste. Mhm. Ja, also man konnte freundlich bleiben bei, bei allem, was man vielleicht an Zynismus oder Kritik hatte. Und wie bei wir eigentlich, unsere ganze Gesellschaft hat sich das aber in den letzten Jahren massiv zugespitzt. Du musst so populistisch sein und so zugespitzt, eben auch in, in der Kritik oder in, also ich, mir ist es wirklich zu heftig geworden. Zwischentöne
0: hm. sind nicht mehr so. Nee, gefragt, Zwischentöne ne?
1: sind nicht gefragt. Nein. Und ich meine, ich mache ich mach notfalls auch mal ein Schwarz-Weiß-Foto, aber ich bin schon für Farben, weil ich mag Zwischentöne.
0: Guter Punkt ich habe mal von einigen deiner berühmten Kollegen, es waren überwiegend Männer, gelernt, ein echter Fotograf funktioniert so ein bisschen wie das bei den skandinavischen Regisseuren mit diesem Dogma war. Also du machst ein Schwarz-Weiß-Bild, am besten noch auf richtigem Film, also nicht digital, und das bearbeitest du dann auch nicht. Ne? Also so dieser eine Moment ganz authentisch, du bist anders. Du bearbeitest. Ich würde mal sagen, wenn soweit ich das als Laie beurteilen kann, behutsam, also du veränderst nichts, aber du machst halt mal, ja, ich sag mal eine Hautunreinheit weg, wenn sie zu viel Blickfang ist, mhm. was ich übrigens sehr begrüße, du könntest auch gerne die Falten noch ein bisschen mehr Doch weg. noch mehr weg, ja. Ja, ja, aber gut, das Ach ist Mensch. jetzt eine ganz persönliche Geschichte, aber, aber ist das vielleicht auch im Kollegenkreis und so Verstoß gegen Dogma, darf man das? Ist das nicht schon Manipulation?
1: Naja, also da habe ich so eine zweigeteilte Antwort zu. Der erste Teil ist Kollegenkreis, kann ich dir gar nicht wahnsinnig genau sagen, weil ich pflege so gut wie keine Freundschaften zu anderen Fotografen, weil mhm. ich gerne in meiner Freizeit äh, mich mich einfach inspirieren lassen möchte mhm. von Menschen, die was anderes machen. Plus die meisten Fotografen sind eben Fotografen und nicht Fotografinnen mhm. äh, und ich muss mich nicht äh, dann abends beim Abendessen auch noch über das neueste geile lange Objektiv unterhalten. Äh, sorry, not sorry. Ähm, also das hat mich nie interessiert. Ähm, mhm. Plus, dass man eben als, als Konkurrentin im Zweifel dann auch wahrgenommen wird äh, und umgekehrt habe ich dieses Konkurrenzdenken gar nicht und das ist immer ein bisschen blöd, wenn man da so als gechillter Panda sitzt zwischen, zwischen lauter Pavianen, die irgendwie so. Das heißt da kann ich dir gar nicht sagen ob das Kollegen als Verstoß wahrnehmen oder Panda nicht zwischen ein paar
0: Jahren danke für die wir haben jetzt schon eine Zeile vielen Dank
1: so also das ist der eine Teil und ähm, der andere Teil ähm ist halt, das einfach über, also ich habe über viele Jahre gutes Geld damit verdient, für Bildbearbeitungszeitungen Workshop-Artikel zu schreiben. Mm. Das heißt, es gab ein riesiges Interesse, auch wirklich von, von erfolgreichen Kollegen zu lernen, wie funktioniert Bildbearbeitung. Mm-hmm. Ähm, das heißt, so dieser, dieser Klassik von, ist es jetzt verpönt? Ja, ähm, der Spiegel führte irgendein Interview mit einem wohl relativ Bekannten, ich glaube, es war auch einer dieser Kanzlerfotografen, und erwähnte dann irgendwie noch zwei, drei andere Kollegen und fragte also diesen einen ehrwürdigen Dinosaurierfotografen, wie er diese Kollegen finden würde. Es waren irgendwie ein, zwei Männer und ich. Mhm. Und die Männer hat er platt gemacht, weil er sie kannte. Mich kannte er Gott sei Dank nicht. Ähm, <lacht> also ne, da gibt es wirklich so einen Generationen mhm. Und natürlich, ich, ich kenne schon die Werke auch von Jim Rakete und so mhm. weiter, aber es ist jetzt nichts, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt danach irgendwas berichten. Das ist vielleicht auch der Vorteil, dass ich mhm. eben kein Studium da habe und kann, ne? ich, ich mache halt so mein Ding. Und für mich ist das so, mein Endprodukt, mein Endfoto soll einfach das zeigen, was ich im Kopf hatte und das, wie ich die Person gesehen habe. Mhm. Und guckst du im Detail auf den Pickel, wenn jemand einen Meter vor dir wegsteht? Nein. Das ja. heißt, wenn er im, im Foto mich einfach nervt, kommt er weg. So, und äh, das ist so das, was, oder auch so Farben zum Beispiel. Die Leute sagen, oh, die Farben in deinen Bildern sind zu krass. Dann sage ich jemandem, dann schaut mal bitte euch einen Sonnenuntergang an und dann sagt mir nochmal, dass meine Farben... Mm-hmm. zu krass sind. Mm-hmm. Die Natur macht so Farben und es ist das, wie ich die Welt sehe, weil ich sie so sehen will. Und mm-hmm. offensichtlich wollen es ein paar andere Leute auch gerne so sehen.
0: Du trägst die Farben ja sogar auf dem Körper, ne? Also du, du hast äh, relativ bunte Ja gut, Teorien. ich komme halt aus dem
2: Osten, was soll ich machen?
0: Nee, aber hast dafür du? ist die Symbolik relativ unklar. Es ist eher schön. Also ich habe noch keine schwarze Sonne gesehen.
2: Nee. Hast du Hast du Vorbilder? Also gibt es irgendwelche Fotografinnen, die du als Vorbilder hast?
0: Diane Arbus.
2: Ja, nee.
1: Aber der 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 Klassiker, mein, also meine Vorbildfotografin ist jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend, weil der wird es so viele gibt es einfach auch nicht. Aber äh, ich ich sage euch aber auch gleich, warum ich die toll finde, ist Anni Libowitz natürlich. Mhm. Das hat einfach folgenden Grund: Sie hat erstens auch wahnsinnig starke, wahnsinnig kontrastreiche, farbenfrohe Bilder. Aber vor allen Dingen hat sie ein paar Sätze gesagt, die mich wirklich seit Jahren begleiten. Sie sagte zum Beispiel Die Leute kommen immer zu mir und sagen, Anni, du hast so tolle Ideen Hm. und dann sagt sie, das war auch in irgendeiner Dokumentation mal äh, dieses Interview, dieser Ausnitt, dann sagt sie, das verstehe ich immer gar nicht, weil ich finde, ich habe total kindische Ideen total einfache Ideen. Mhm. Ja, ich meine, leg Whoopi Goldberg in eine Badewanne mit weißer Milch. Das kann man jetzt sagen, ist eine geile Idee. Du könntest aber auch sagen, das ist schon ein bisschen Kinderkram auch. Aber es funktioniert. Mhm. Und das habe ich, das liebe ich an ihr. Das ist, es kommt, im Moment macht sie viele Projekte auch für Vogue. Die sind sehr gekünstelt und ich finde, da kommt es nicht mehr so durch. Mhm. Aber vor allem in ihrer Anfangszeit, wirklich diese Motive, die sie da gemacht hat, es waren ganz einfache, ganz klare Motive. Kein Shishi im Vordergrund oder irgendwas. Und es waren einfache Ideen. Und ich glaube bis heute, gerade in der jetzigen Zeit, einfache Ideen, einfache Bilder Mhm. und Bildideen funktionieren. Weil, wie schauen wir uns auch die meisten Bilder heute an? Ich meine, klar, ab und zu hast du mal eine Titelseite irgendwo. Aber in der Regel sehen wir Bilder online, ja bei Instagram in klein.
0: Und zwar schnell.
1: Genau, schnell und klein. Ja. Vorschaubilder für Artikel mhm. oder irgendwas. Bilder werden klein. Ge- Profilbilder kannst du häufig noch nicht mal mehr anklicken und groß mal. Siehst ist nur in klein. Das heißt, du brauchst einfache Motive, klare Motive, die funktionieren. Und das sind, sind so Sachen, das haben bestimmt auch andere Fotografinnen oder Fotografen mal gesagt, aber von ihr kenne ich es. Und deswegen ist sie für mich so, dass, und auch wie sie sich wirklich, sie hat ja angefangen für den Rolling Stone, mhm. in einer Zeit, als der noch nichts Großes war, und dann einfach zu sagen, ich laufe damit und ich ja. mache jetzt meine Bilder. Und dadurch hat sie dieses Netzwerk bekommen hat sich nach oben gearbeitet. Und das ist eben auch das, was ich vorhin meinte. Du wirst ja nicht oder in der Regel nicht von heute auf morgen bekannt, sondern du baust dir das Netzwerk auf durch deine Arbeit. Du baust dir die Bekanntheit auf. Und das sieht man an ihrer Lebensgeschichte eigentlich sehr klar. Und deswegen mhm. wäre sie... Ähm, wäre sie tatsächlich die einer, die ich die ich immer nennen würde und die ich auch, wo ich auch jedem und jeder, die sich irgendwie interessiert, auch für Fotografie auch immer nur empfehlen
2: kann, schaut euch doch mal eine Doku drüber mm. an, einfach zur Inspiration auch. Ja, absolut. Ich bin absolut bei dir. Ich
0: bin Martin-Paar-Fan, das nur am Rand. Aber ja, und Diane
2: Abus mochte ich auch sehr Wer gerne. ist also, das
0: nicht? Jetzt haben wir genug. gedroppt, mehr jetzt, kennen wir auch gar ich nicht. Ich habe noch
2: eine Frage. Wie bist du? du vor der Kamera, wenn du fotografiert wirst. Und vor allen Dingen hast du Tricks, um dass man natürlich aussieht. Ich ich frage
0: für eine Freundin. Ich frage, ja. frage für eine Freundin.
2: Also ich äh, stehe tatsächlich ähm, gar nicht
1: mal so gerne vor der Kamera. Das, ähm, ich weiß, dass ich es dass kann, wenn es sein muss. Jetzt hör auf zu fotografieren, ja? Ajo! <lacht> mein
0: Gott. Ich fotografiere sie gerade mit dem ähm, Handy und sie wird richtig gerade nee, Ja,
1: also mein, meine eigenen Profilbilder. Ich hatte ja gehofft, dass mir künstliche Intelligenz jetzt hilft, dass ich rundherum komme, neue zu machen, weil meine eigenen Profilbilder sind jetzt, glaube ich, vier oder fünf Jahre alt. Also so viel dazu, wie gerne stehe ich vor der Kamera. Ähm, Wobei es für mich auch immer, ist, ich, ich finde es unnötig, selbst vor der Kamera zu stehen, weil ich denke, das brauche jetzt, also ich brauche ein Profilbild, ja, aber sonst interessiert es doch keinen, wie ich jetzt da. So, egal. Aber wenn, weiß ich natürlich im Grunde schon, wie ich mich dann da irgendwie halbwegs vernünftig hinstelle. Aber wie wirkt man natürlich, naja, ich könnte dir da jetzt dieses oder jenes sagen, aber wenn dir dann zum Beispiel ein Fotograf gegenübersteht, der dir irgendwie unsympathisch ist oder wenn die Situation komisch ist, dann wird es nicht gehen. Also natürlich wäre grundsätzlich mein Tipp, so wie ich es auch versuche mit meinen ähm, Leuten, die ich porträtiere, immer zu machen, ist... ähm, wirklich irgendwie nicht nicht über diese Shooting-Situation so viel nachzudenken und eben nicht darüber nachzudenken, wie sieht das jetzt gerade aus, was ich mache, weil das ist eigentlich das Schlimmste, ne? weil im Prinzip die Frage, ne, was kann ich machen, um natürlich zu wirken, der größte Killer bei Fotoshootings ist, dass man darüber nachdenkt, was mhm. man gerade macht oder was mhm. man machen soll, sondern eigentlich stell dich irgendwie hin. Ich sage den Leuten immer, wenn ich sage, hier ist ein Stuhl, setz dich mal hin. Ja, wie soll ich mich hinsetzen? So, wie du dich hinsetzen würdest. Ja. Voll quatschen, voll quatschen und im Zweifel noch mal aufstehen lassen, noch mal eine Runde irgendwo hingehen lassen sage, jetzt setz dich doch noch mal kurz. <lacht> weil, weil in dem Moment, wo man drüber nachdenkt, wie sieht es aus? Weil was macht der menschliche Kopf? Der hat da irgendwie eine Macke. Wenn wir nämlich drüber nachdenken, grundsätzlich denken wir nämlich, es sieht scheiße aus, was wir machen. Mhm. Das heißt, ab dem Moment, wo du dich fragst, wie sieht es gerade aus, hast du eigentlich schon den Grundimpuls, dass, was, dass du irgendwas verändern musst, weil es muss ja irgendwie blöd aussehen. So, und das ist das Allerschlimmste. Nicht drüber nachdenken, weil das ist die Aufgabe des Fotografen. Das finde ich eh das, das Allerschlimmste, finde ich Fotografen, die Leute so detailliert hin und her dirigieren. Mm. Das kann man mit Fotomodels machen, weil das ist ihr Job. Aber für Porträts von, von normalen Leuten, für einfach natürliche Porträts, es ist nicht meine Aufgabe, irgendwie als, als Mensch, der fotografiert wird hin und her zu turnen, sondern ich finde, als Mensch, der fotografiert wird, ist meine Aufgabe, ich selbst zu sein. Mm. Und die Aufgabe des Fotografen mm. ist es, einen Blickwinkel zu finden, wo das verdammt nochmal gut
2: aussieht. Mm. Mir, mir fiel gerade ein, ich weiß nicht, ob das sinnstiftend ist, aber mir fiel gerade ein, ich habe ja früher, als ich dann eben Fotoredakteurin war, auch durchaus mal ein Fotoshooting ähm, organisiert und so weiter und so fort. Und Ich, äh, ich erinnere mich an eins, wo wir dann, äh, wo wir auch jemanden fotografieren wollten, der unglaublich steifer und nachher, und ich merkte, wie ich immer himmeliger wurde und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt, jetzt, bewegen wir uns mal und schütteln mal und machen mal Bläh und so. Und dann ging es nachher. Aber das fällt mir jetzt gerade drauf ein, weil ich das jetzt inzwischen in der, also wenn ich coache, manchmal auch benutze, um Menschen so ein bisschen raus aus ihrem Kopf ja, zu bringen. Ja,
1: ist total wichtig. Also wenn ich merke bei einem bei Shooting, dass es irgendwie wirklich nicht, nicht locker wird, dann ist echt auch der Klassiker, Mensch, lassen Sie doch nochmal kurz einen Kaffee trinken, wir setzen nochmal hin und dann kann man nämlich auch wieder voll quatschen. Ne, man muss wirklich diese Unterbrechungen dann auch machen und man muss die Leute rausbringen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also für viele Leute ist, ist ein Fotoshooting wirklich wie ein Zahnarztbesuch. Ja. Du mhm. weißt, du musst hin, weil mhm. du brauchst die Bilder oder mhm. deine Firma braucht die Bilder. Du musst es machen wie beim Zahnarzt. Du musst hin, aber Bock hast du keinen. Mhm. Ne? Zum Schluss willst du aber schon saubere und schöne Zähne haben und zum Schluss willst du auch ein schönes Bild. Ich weiß nicht wirklich, woher das kommt, dass die Leute das so eine Abneigung dagegen entwickelt haben. Nicht alle. Es gibt, es gibt okay. Ausnahmen auch jetzt durch Handys und Selfies. Also gerade jüngere Leute sind ein bisschen entspannter, ein bisschen. Aber grundsätzlich ist bei den Deutschen wirklich so im Kopf Fotoshooting ist ganz schlimm. Mhm. Und da muss man eigentlich immer gegen anarbeiten.
0: Wie findest du unser Podcast-Cover eigentlich?
1: Ich mag das total. Danke.
0: Weil es ist sympathisch. Die ja. nächste Frage. Das war übrigens der fra- geschätzte Kollege Markus C. Hurek.
2: Genau. Ah ja. Das nächste der auch sehr schöne Porträts mhm. macht. Aber. Was würdest du einem jungen Menschen, der jetzt uns gehört hat, äh, hier zugehört hat und sagt, Ach, Fotografie finde ich eigentlich auch ganz spannend, vielleicht sollte ich das machen. Was würdest du dem raten, wenn der sowas machen will? Oder eine sie natürlich auch, klar. Mhm.
1: Äh, kein Studium machen. Vielleicht, ähm, vielleicht bei einem Fotografen mal also, oder jemand, den man toll findet, mal, mal hingehen und fragen, ob manche bilden ja auch sogar aus, aber die mhm. wenigsten, die wirklich cool sind, aber bloß nicht, bloß nicht irgendwo so ein, ein Studium oder ein Zeug. Weil ganz ehrlich, es gibt natürlich Berufe, da wird das verlangt, aber mich hat im Leben noch keiner danach gefragt. Also sprich, es sei denn, man sagt, ich bin bin der Typ, ich bin Theoretiker, ich will vielleicht später auch gar nicht fotografieren, sondern wirklich redaktionell was machen oder was weiß ich. So dann, ja, macht Theorie, aber an sich die Theorie bringt euch nichts, sondern Hm. fangt an zu fotografieren. Und das Hm. kann auch mit dem iPhone sein. Guckt, ob ihr den Blick habt, weil am Ende mit welcher Technik ihr das macht, ist ist eigentlich wirklich egal, zumal keiner sagen kann, wie in fünf oder zehn Jahren die Technik dann aussieht, gerade auch mit, mit AI und so weiter. Das heißt einfach, fangt an. Ansonsten allerdings muss ich dann die Einschränkung geben. Wie gesagt, wie viele andere Berufe auch, wird sich die Fotografie verändern. Nicht so schnell, wie viele Leute immer denken. Also es wird auch nicht durch künstliche Intelligenz, werden nicht plötzlich alle jetzt die vier Tage Woche übermorgen bekommen. Mhm. Das, Das wird nicht funktionieren. Aber es ist ein Job, der sich verändert und es ist vor allem einer, den Nichtsdestotrotz immer noch sehr viele Leute machen. Und auch es gibt sehr viele gute Leute. Ich ja. sage zum Beispiel auch immer, ich kenne wirklich viele Kolleginnen und Kollegen, die sind talentierter als ich auch. Mhm. Gar keine Frage. Aber die können sich nicht verkaufen. Und sie haben nicht die Backbone, um wirklich sich hinzusetzen, ihre Angebote zu kalkulieren, ihre Interviews zu geben, ihre Webseiten zu pflegen. Ich mache das ja alles alleine. Ja? Mhm. Ich habe eine Agentur, die bei einigen Sachen dann hilft, was so Korrespondenz und so weiter angeht. Aber selbst meine Webseite, ich baue den ganzen Quatsch selbst. Mhm. Ja, ähm, meine Videos selber von unten und so weiter und letztendlich fotografieren ist das eine, aber wie verkaufst du deine Fotos? Das ist dann eigentlich der wichtige Punkt. so Das heißt, jeder, der sich dafür interessiert, gerade junge Leute, bitte interessiert euch, aber schaut euch alle Themen auch rundherum mit an, die da dranhängen, weil gerade bei uns in Deutschland ist es nicht lustig, selbstständig zu sein und zwar egal womit, ob es jetzt Fotos sind oder was anderes, es ist so viel zu beachten. Und das wäre das wäre so das sucht also, euch inspiration
0: ich sag mal an. dieser künstlerfimmel so mhm. ich will jetzt kunst machen mhm. das reicht nicht naja es reicht zum kunst machen ja, es es reicht, reicht nicht zum miete zahlen ich es so. ganz
2: spannend weil ich habe mich neulich mit der fotografin gabo unterhalten wie sie eigentlich zur fotografie gekommen ist und sie war zuerst fotomodel und hat sich dann immer angeguckt wie, wie, wie wird sie wie, wie wird das licht gesetzt wie machen die das hat auch festgestellt was was sie da anders machen würde und ist dann über den Weg reingekommen, was ich auch eine ganz schöne Geschichte, oder was heißt Geschichte, aber Weg finde, in etwas reinzukommen, einfach zu sehen, aha, so sieht's, so machen die das, aber man kann es auch noch viel besser machen oder so. Ne? Ja, und also
1: sie hat ja die praktische Erfahrung, also sie hat dann gesehen, so und so war das aufgebaut und das ist das fertige Bild, genau. was, was dann rauskommt und so weiter. Und das ist genau das, was ich meine, also Praxis. Entweder selber fotografieren oder eben zu jemandem gehen, der fotografiert, sich das angucken. All das ist sinnvoll, was ich eben glaube, was nicht sinnvoll ist, ist in im Vorlesungssaal sitzen und nur theoretisch da am besten noch wir sind ja in deutschland mit dem overhead projektor irgendwelche quatsch da an die wand äh, geworfen zu bekommen aber äh, letztendlich fotografieren ist was das das musst du
0: einfach machen, du musst hm. machen.
2: was macht dir mut
0: stopp ich glaube, ich das stop, stop, jetzt trotzdem Nein, das stellen? ist die letzte Frage. Das war
2: noch nie die letzte Frage, okay. weil dir immer noch die letzte Frage einfällt.
0: Okay, so. sei doch nicht so kiebig.
2: Ich bin nicht kiebig. ich stelle das bloß fest. <lacht> Wann kommt die,
1: An- Bezie- die nächste Beziehungsfolge? <lacht> Anne ist viel netter als du. <lacht> ja, okay. Das kenne ich schon. Was macht mir Mut? Junge Leute machen mir Mut. Also ich so hatte wie wir. Äh, ja so, so wie wir alle hier. Ja? <lacht> <lacht> ähm, nein, ich hatte zum zum Girls Day. Äh, einen einen Schüler, einen Jungen da, weil ich erfahren habe, dass ich habe ja selber eben keine Kinder, äh, dass in Berlin auch die Jungs das machen dürfen, das ist ja eigentlich auch im Sinne der Gleichberechtigung, warum sollen nicht Männer machen eh zu wenig, das ist schon ganz richtig, dass sie es auch dürfen, aber jedenfalls, der war cool, der hat sich interessiert, der war auch, das hat mich wahnsinnig überrascht, wie politisch Interessiert der auch war, der bekannte ja. Namen von irgendwelchen Staatssekretären hier in Berlin, die ich nicht mal kenne. Ja. Also der hat sich wirklich und der hat kluge Fragen gestellt und das war schön. Und das geht mir eigentlich fast immer so, wenn ich mit jungen Leuten in Kontakt bin. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, oh, die zahlen meine Rente auch nicht. Ich meine, bei manchen denke ich das zwar, aber nicht bei der, bei der überwiegenden Zahl. So. Und ähm, das zu sehen, zu sehen, dass, dass die sich begeistern, das finde ich toll. Liegt vielleicht aber eben auch daran, wenn man selber nicht das Ziel hat. Ja. Ne? Ich habe nicht das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt ein eigenes Kind beitragen, weil ich finde, wir haben eine tolle Generationen eigentlich, die ranwachsen und da habe ich auch keinen Bock, in, in, damit einzustimmen. Ähm, ich habe in der Nähe der Friedrichstraße auch mein Workspace Galerie Studio und so weiter und da habe ich auch hängen auch Bilder draußen da standen zum Beispiel auch jetzt letztens stand eine Gruppe von jungen Mädchen Schülerinnen davor mm. und haben haben Renate Künast nicht erkannt alle anderen Leute kannten sie so so und ich stand zufällig daneben und dann, dann fragten sie mich halt machen Sie die Bilder ich sag ja ja und dann wer es das und, und das macht mir Freude junge ja. Menschen zu sehen die sich einfach interessieren das 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 macht mir Freude und das macht mir Mut weil ich denke hey das, das geht schon alles weiter. Also ich glaube, also so düster, wie wir alle immer denken, haben wir es als Menschheit glaube ich nicht. Also nicht, wenn ich mir das angucke.
0: So, bevor wir jetzt hier ganz riesengroß philosophisch werden, habe ich noch eine ganz praktische Frage. Früher, als alles noch viel besser war, wir hatten es ja schon mal kurz, gab es diese 36er-Filme. ja, Und ein Shooting war halt so lang wie so ein Film. Heute drückst du auf den Auslöser in einer gigantischen Geschwindigkeit und hast unglaublich viele Motive. Ist die Fotografie dadurch besser geworden? Ich meine, du sitzt stundenlang, nächtelang da und suchst aus hunderten, vielleicht tausenden Motiven das eine raus. Was bedeutet das? Also mal ganz abgesehen davon, dass du länger an deinem Leuchttisch sitzt.
1: Naja, ähm, ob sie besser oder schlechter geworden ist, das weiß ich nicht. Sie ist einfach anders geworden. Also mehr Bilder heißen einfach auch mehr Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten Sachen auszuprobieren, weil ich meine, wenn wir zurückgehen zum 36er-Film, das war ja nicht nur das Problem, dass man da die Begrenzung hatte, sondern man hat ja auch nicht sofort quasi gesehen, was man macht. Und mhm. Das heißt, äh, schiebt sich irgendeine Wolke davor, dann musste man schon wieder anders belichten. Und wenn man da nicht dran gedacht hat, dann mhm. mh, gehts ganze Taschengeld drauf für Film entwickeln und am Ende sind zwei gute Bilder und, mhm. und der Rest ist all. Das äh, kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich da wirklich viel Taschengeld für verballert habe. So, das heißt, jetzt hast du einfach, du kannst viel mehr Varianten machen, Natürlich musst du entsprechend auch dann mehr durchsortieren, aber du hast genauso eine gute Chance, ein gutes Bild dabei zu haben oder nicht, wie früher auch. Und dann gibt es eben auch so Shootings auch für mich, wo ich, wie gesagt, wo ich nur zehn Auslösungen habe oder mhm. mit Olaf Scholz damals in den zwei Minuten, lass es... Das ist 30 Auslösungen gewesen sein, mhm. weil von den zwei Minuten geht ja noch die Zeit ab, indem ich ihm offensichtlich irgendwas erzählt habe, was ihn zum Lachen gebracht hat, woran ich mich nicht erinnern kann. Mhm. Aber also, ich bin absolut in der Lage, mhm. auch mit, mit wenigen Auslösungen mein Treffermotiv zu machen. Ich kalkuliere dann einfach anders. Wenn mhm. ich die Zeit
0: habe… Dann mache ich natürlich auch mehr Quatsch. Ich, ja. ich versuche mir gerade die Situation vorzustellen, wie du so über so einen Warburg-Bank-Witz nachgedacht hast, um ihn locker zu machen. Aber das ist jetzt mehr so ein Insider. Ähm, wen willst du unbedingt noch fotografieren? Das wollte ich fragen. Guck mal, so gleich ticken wir. Ja. Obama.
2: Nee,
1: Aufkommen, da gibt
0: es hunderttausend Bilder von. Meine Frau, 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 also ich muss zugeben, Putin?
1: nee, würde ich würde ich auch tatsächlich nicht fotografieren wollen, weil ich ihn für einen schlechten Menschen halte.
0: Aber auch schlechte Menschen müssen ja klar, natürlich, aber das kann ja jemand aber nicht anders machen. Von dir.
1: Genau, das ist das Ding. Also würdest ich spreche als, ja keinen, Würdest
0: du Alice Weidel fotografieren, Nein. Alexander Gauland? Nein. Ich würde
1: tatsächlich Sarah von Bank der nicht. AfD niemanden fotografieren. Sarah Wagenknecht müsste, würde ich mir, muss ich ganz ehrlich sagen, tatsächlich dann aktuelle Interviews und Sachen nochmal anschauen, weil Mhm. mein Grundgefühl auch da wäre, müsste ich nicht unbedingt haben. Also Mhm. ich muss nicht alle Gesichter einsammeln, die man kennt, nur weil man sie kennt. Ähm, Da bin ich dann wieder bei bei Hygiene auch, auch für mich Mhm. selber. Ich weiß Mhm. nicht, muss ich, nee, ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, Oder auch jemanden wie Alice Schwarzer zum Beispiel, die, Mhm. die sich für mich einfach von dem, was sie mal bedeutet hat und was sie mal war, einfach verändert hat und mhm. davon wegentwickelt hat, würde ich nicht wollen. Aber jetzt immer bei, was will ich nicht? Wen was will ich? Also du? der erste Instinkt ist tatsächlich, aber das, der ist halt nicht, nicht sehr künstlerisch anspruchsvoll, aber ich hätte schon, eigentlich würde ich gerne Angela Merkel noch mal fotografieren, mhm. oder, oder überhaupt das muss ich sagen, aber die hasst, das fotografiert werden ja so dermaßen, <lacht> dass das glaube ich, also dass das nur gehen würde, wenn tatsächlich aus dem engsten Kreis jemand ihr sagt, pass auf, die junge Frau und aus dem Osten und das wäre mm. irgendwie ein gutes Projekt. Also die müsste tatsächlich selber Bock
0: drauf haben. Und da- Laurence Chaperon, die die Hochfotografin von Frau Merkel und ist ihr die Raute beigebracht hat, wusstet ihr das? War sie das? Ja, ja, das war
1: sie bei dem Fotoshooting, weil weil äh, wohl
2: Frau Merkel nicht so wusste, was sie mit den Händen machen soll. Ja. Und das war wohl Laurence. Mhm. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ich habe jetzt gerade stolperte ich noch so, weil du sagtest ja auch aus dem Osten und so spielt das noch so eine große Rolle. Der Witz ist, vor ein paar Jahren
1: hätte ich dir gesagt, das ist mir eigentlich egal. Aber seit ein paar Jahren gibt es, gibt es ja nun, also wird auch wirklich langsam immer, das heißt langsam wird immer deutlicher, wie viel eigentlich bei der Wiedervereinigung wirklich schief gegangen ist mhm. auch, wie viel auch nicht aufgearbeitet wurde, was es an Missständen immer noch gibt. Und da möchte ich jetzt auch gar nicht, das ist gar kein Bashing, es ist kein, kein Westbashing bashing und es ist auch kein, ich lobe den Osten über den Klee, sondern ich sage einfach nur, wie ich ja. das empfinde. Mhm. Ähm, so und früher hätte ich gesagt, ist mir wurscht, ja und ich bin ja auch nach dem Abitur schon für meine, für meine Ausbildung ja schon weggegangen aus dem Osten Aus dem ehemaligen. Aber mittlerweile ist mir das doch wichtig, das zu sagen, ähm, damit das Bewusstsein dafür entsteht, Mhm. dass eben im Osten nicht nur Nazis sind und dass die Ossis eben äh, nicht nur, was sagte der Döpfner, entweder Kommunisten oder oder Faschisten Faschisten sind, Mhm. weil… Ich finde, das ist eine self-fulfilling Prophecy, wenn man den Generationen dort nachhaltig erzählt, in jeder Sendung, in jedem Interview und in jeder Nachrichtenzeugs, dass eigentlich im Osten nur rechte Schweine oder Kommunisten und Steinewerfer sitzen ja, was, was, denk, was macht das denn mit dir, wenn du als Kind dort zur Schule gehst, wenn, mm, da, wenn du klar, klar mit aufwächst. Aber umgekehrt doch
0: auch, wenn der Westen eigentlich nur kapitalistische Drecksäcke sind, die wir ja, 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 mal kolonialisiert haben. Also die Stereotypen gibt es ja in beide Richtungen. Das ne? stimmt,
1: das stimmt, wobei die natürlich, also diese, dieses Andersrum, nee, das finde ich auch noch nicht mal so, aber das, das Andersrum funktioniert allerdings nicht ganz so gut, weil ich das Gefühl habe, wenn ich im Osten bin, dass diese Erzählung, also dieses Gegenstand, den Westen gar nicht so stark dort ausgeprägt mhm. ist, sondern dort ist wirklich mehr die Verletzung und, und mhm. der, der Trotz ausgeprägt. Die mhm. Verletzung aus den Versäumnissen, gerade was auch Treuhand und so weiter angeht mhm. und die Verletzung aus der aktuellen Berichterstattung und der Trotz, was daraus resultiert, dieses wir kommen ja da eher aus dem Loch nicht raus. So, ähm, Das heißt, klar, Stereotype gibt es in beide Richtungen, sind, sind beide beschissen, aber lange Rede, kurzer Sinn, mir ist es deswegen wichtig zu sagen, wo ich herkomme und und da auch drüber zu sprechen, um auch Unterschiede im Zweifel abzutragen. Denn zum Beispiel meine Generation, meine Kindheit, die war ja schon, die die war ja also richtige, erlebte Kindheit Anfang der 90er, Mhm. noch danach eigentlich, ja Ja. 87, ich habe nichts mehr groß mitbekommen. Und ich glaube, in meiner Generation war die Kindheit nicht so viel anders von der Westkindheit. Mhm. Wir hatten einen Computer dann zu Hause, wir hatten Super Nintendo, das war das Gleiche, das heißt, mir ist es auch wichtig, wenn ich sage, wo ich herkomme, geht mir das gar nicht darum, den Unterschied aufzumachen, sondern Mhm. zu sagen, Freunde, guck mal, es wäre euch doch gar nicht aufgefallen, Mhm. also vielleicht bauen wir mal ein bisschen diese ganzen Vorurteile ab, weil wir sind eigentlich ab ab meiner Generation eigentlich doch schon gleich. Mhm. Und das, was wir jetzt an Unterschieden sozusagen uns aufdrücken lassen, wirklich teilweise aufdrücken lassen, das geschieht viel durch die Medien, weil es Mhm. funktioniert, weil es klickt. Und natürlich tragen wir im Zweifel auch die Geschichten unserer Familien mit uns rum, Mhm. die vielleicht was verloren haben oder Mhm. die sich ungerecht behandelt fühlten und so weiter. Das muss man verstehen, das muss man sich aber nicht zu eigen machen. Ich bin als Kind nicht die Geschichte meiner Eltern und Darum sage ich das eigentlich immer mit dazu, weil ich eben eher zeigen will, passt mal auf, es ist jetzt, ne, so, ich bin guck mal, ich bin gar kein Nazi, kein Kommunist und äh, wir haben eigentlich als junge Leute ist trotzdem was aus <lacht> mir geworden, ja? Äh,
0: so. ganz kurz, diesen Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin kein Nazi, ich bin kein Kommunist und trotzdem ist was aus mir geworden, leider richtig gut. I love ja. it. Anne ganz zum Schluss, weswegen wir eigentlich hier sitzen. Wir haben diese Frage natürlich wirklich Jetzt soweit rausgezögert, wie es ging, aber... Dein Date mit Robert Habeck, um das dich 40 Millionen deutsche Frauen beneiden. Suse kriegt gerade auch schon so ganz...
2: äh, Weiß ich nicht, aber ich würde mich gerne mal mit ihm unterhalten.
0: Siehst du wohl. (lacht) Du hast ihn fotografiert in einer Zeit, als die Wärmepumpe noch nicht so im Zentrum der Debatte stand. Der Staatssekretär Greichen auch nicht. Das war noch der Jugendliche Habeck. Anne, jetzt sag mal, wie war denn das mit dem Robert?
1: Also ich habe den, den Robert ja zweimal fotografiert. Ach komm. Ja, und das erste Mal hat er ein bisschen gelitten, weil ähm, ich brauchte so, also das war so eine Zeit, wo ich so ein paar Leute fotografiert hatte, die immer auf eine bestimmte Klischeeart in Bildern dargestellt wurden, Politikerinnen, Politiker. Und ich brauchte ein Beispiel für jemanden, der immer toll dargestellt wird auf Bildern und sich auch ein bisschen toll findet, den man dann mal zurückgenommen fotografiert. Das war mein mhm. erstes Shooting mit ihm. Und ähm, das habe ich auch hingekriegt mit einem kleinen fiesen Mind-Trick. Und er, mochte mal, das welche Bild- nee. <lacht> und er mochte das Bild natürlich dann nur so mittelmäßig. Mir hat es aber sehr viel gebracht, weil es natürlich in meine Vorträge und so weiter, und, ne, du kannst nicht immer nur zeigen, hier stelle ich die, die immer Verlierer sind bei Bildern, schön da, sondern du musst auch mal ein. So. Das war also schwierig und dann kam er fürs zweite Shooting. Und dann habe ich gleich von Anfang an gesagt, Herr Habeck, also diesmal machen wir aber schöne Bilder, keine Sorge. Und dann war er auch so, also ich glaube, das hat ihn gefreut, dass ich auch so ehrlich war. Zu sagen, naja, das letzte Mal hatte ich halt mal im Unterschied zu sonst, hatte ich einmal eine Agenda, wobei das war jetzt auch kein blödes Bild von ihm oder mhm. so, ne? aber es war eben ein anderer, ein sehr, wirklich sehr, der wirkte fast schüchtern beim ersten Shooting auf den Bildern, was genau das war, wo ich hin wollte. Und beim zweiten Shooting ähm, war er dann eben, als ich das da den Druck gleich rausgenommen habe, war er ziemlich entspannt, aber er lässt sich natürlich grundsätzlich gerne fotografieren, ich glaube, da erzählt man ja auch nichts Neues. Aber es ist auch jemand, der trotzdem immer in seiner Rolle bleibt. Also ich hatte Mhm. mit ihm auch wenig Zeit. Das heißt, das sind Bilder, die natürlich den Leuten gut gefallen, wobei jetzt ist dann auch die Frage, wieso, <lacht> äh, oh Gott, ich bleib da noch eine Weile da, weil er hängt in sehr groß an der Wand in, in meinem Atelier, wenn ich da jetzt das abnehmen müsste und dann muss ein großes neues Bild hin, also, naja, vielleicht unterschreibt das es mir
0: noch, dann können wir es für einen guten Zweck verkaufen, für, für Wärmepumpen ja oder so. Die allerletzte Frage, das Arrangement, du hast es ja eben schon mal kurz angekündigt, du, die Kamera dein Objekt bzw. also die Person und in deinem Nacken hinter dir stehen dann so Experten, man nennt sie auch Sprecher oder Medienberater oder halt so Vögel. Und ich. die versuchen dann immer, oder Vögelinnen, die versuchen dann immer, ah nee, so nicht, Einfluss und, zu nehmen. Genau. Nerv. Also spielen die eine Rolle?
1: Ganz, ganz selten.
0: Ist das der Es Endfeind?
1: ist, es ist äh, Nee, eigentlich gar nicht so sehr, aber es, es gilt, es gilt, das äh, also zu minimieren. Mhm. Ja, es gilt, d- diese äh, Personen möglichst loszuwerden vor dem Shooting. <lacht> naja, das, das, man kann da das ja kommunizieren. Ist ein nettes Café. Nee, ich, kommunik- ich kommuniziere das tatsächlich bei der Shooting-Planung schon.
0: Nicht wahr. Ja, das also du, ich, frage,
1: ich frage nach, mhm. ähm, was denn angedacht ist, wie viele Personen mitkommen, sage auch in der Regel dazu, dass ich entweder alleine oder nur mit einer Assistentin äh, mhm. komme und dann wird meist ein bisschen rumdiskutiert und so weiter, aber dann, also ich kann den Leuten, wenn man meine Bilder anschaut und, und eben das, was du so auch sagtest vorhin, wenn man dieses Nahbare sieht, ich kann den Leuten recht glaubhaft klar machen, dass das nicht geht, wenn eine riesige Gruppe um mich rundherum steht. Und mhm. so. Und, aber das ist auch so ein Learning, wirklich über die Jahre. Intimität ist das, ne? Genau. Und einfach auch zu sagen, Freunde, na, wir finden irgendwas für euch. Also gerade zum Beispiel, ähm, auch wenn Politikerinnen, Politiker bei mir im Studio sind, die haben ja immer, die haben das BKA und dann haben sie ihre, ihre Security noch dabei und so weiter, die bleiben da draußen davor stehen. Und zwar nicht, weil ich dann vor Ort mhm. erst sage, hier, ciao, sondern das wird vorher abgesprochen und, und die, Leute, die Kunden verstehen das auch. Also das habe ich ganz, ganz selten, dass jemand direkt dabei ist. Wenn es mit Agenturen ist, also ich arbeite mit relativ wenigen Agenturen insgesamt nur zusammen und mit denen mit denen ich zusammenarbeite, hat sich das über die Jahre etabliert. Also das sind alles wirklich langfristige Zusammenarbeiten. Da kann man im Vorhinein alles besprechen und mhm. alle Wünsche und die können mir alle Beispielbilder schicken und und dann kann ich vorher sagen, passt auf, das ja, das mhm. nein und erst wenn das passt, wird geschutet, aber vor Ort ist in der Regel niemand von denen dabei. Das habe ich mhm. vielleicht dreimal im Jahr, dass da irgendwer mit auf dem Sofa sitzt, mehr nicht und… Dadurch funktioniert es ganz gut, weil sobald sie da sind, wird es nichts.
2: Du kannst ja auch besser mit jemandem reden, wenn du dann die ganze Zeit redest, wenn, wenn du nur so im Zweiergespräch bist, ja. als wenn da jetzt noch ganz viele Leute zuhören, weil dann öffnet sich ja möglicherweise der Promi, der Politiker auch nicht, weil ja sein Pressesprecher ja Naja und dieser
0: hilfesuchende Blick bleibt ja dann auch weg, ne? ja. wenn da niemand zum Hilfesuchen ist, je genau. Airbock, ne? Genau. vielleicht es wird, wäre die
1: geblieben. Ja, Genau, es wird dann halt einfach im Zweifel an mir vorbeigeschaut oder aller schlimmsten Fall. Als so erlebnisse von früher noch die leute springen dann auch einfach rein also wenn der ceo seine persönliche assistentin dabei hat die mhm. ihn vor jedem pressetermin die krawatte einmal richtet und das hemd mhm. richtet das macht sie auch während des shootings dann 30 40 mal was ein super, und, bild äh, super bild aber vielleicht jetzt nicht das was man haben wollen <lacht> wäre vielleicht für ein spiegelcover nice aber nicht für meinen zweck so das heißt das sind so ganz viele faktoren die damit rollen und, und die muss ich ausschließen weil am ende erwarten die Kunden und erwarte ich ja auch für mich selber, dass ich das abliefere, was ich auch im Portfolio habe und was mhm. ich in der Regel eben immer mache. Und das geht nur, wenn ich ganz, ganz klar die Voraussetzungen dafür mhm. kommuniziere.
2: Ja.
0: Ganz zum Schluss, warum hast du keinen Wikipedia-Eintrag?
1: Wie viel mal ganz zum Schluss haben wir noch? Kannst du mir einen schreiben? Ich, ich, ich kenne keinen, der einen schreibt, wirklich. Ich habe, ich hätte gerne einen, aber das kann
0: ich mir nicht zum Geburtstag wünschen, glaube ich. Wir schreiben Anne einen Wikipedia-Eintrag. Geil. Ja, oder gibt es den nur in Bildern? Dann würde ich dich mal einen Tag mit der Kamera begleiten. <lacht> Wir werden das klären. Ganz herzlichen Dank, Anne Hufnagel, die Fotografin der Mächtigen. Hoffentlich auch bald Und Herzen, der Herzen,
2: hoffentlich der auch. Der
0: Herzen auch, hoffentlich auch bald der Reichen, weil die Politik zahlt jetzt auch nicht so dolle. Ne? Nein, geile Budgets nur im Wahlkampf. Also Leute. falls ihr da irgendwo eine Million umrumliegen habt für ein tolles Bild. Ich alle. könnte ein
1: Robert-Habeck-Bild
0: verkaufen demnächst vermutlich. <lacht> Hans signiert vielleicht mit Vielen Dank, dass danke, du da warst. Anne. Ich danke euch.
2: Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören
0: uns.